0: Bueno, tengo que crecer mucho todavía, la verdad. Tengo una parte que sé que les ayuda mucho a las jugadoras, pero tengo mis puntos que tengo que mejorar eh, para poder llegar a un nivel más alto.
1: Bienvenidos a un episodio más de Nuestro Ángulo, ya seguimos sorprendiéndolos en esta segunda temporada y hoy no va a ser la excepción, yo soy Adriana Maldonado y en nombre también de Jessica Zamora y Marisol Ibarra les damos la bienvenida a este episodio muy especial porque nuestra invitada en verdad que los va a dejar con la boca abierta porque tiene mucho que compartir con nosotras, por supuesto desde Nuestro Ángulo. ¿Cómo estás Jessica Zamora?
2: Hola, ¿qué tal, Adri Marisol? Muchas gracias por esa, eh, esa presentación, todavía no, pero para nuestra, para nuestra invitada del día del día de hoy, ya me estoy aquí trabando un poquito y apenas vamos empezando. Y les prometo, les juro que no me he tomado ninguna, ¿eh? porque no puedo. <risa> pero sí, hemos tenido un inicio aquí en nuestro ángulo muy femenino, Adri Marisol, y, y, y como decías, hoy no es la excepción, una gran invitada que, que, que tenemos, pero pues primero vamos a saludar también a Marisol. ¿Cómo estás, mari
3: Hola Jessy y Adri, pues muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes grabando, pues ya lo decía, es un episodio más de esta segunda temporada y por supuesto con manteles largos siempre con personajes que nos aportan bastante
2: y qué mejor que Jessy para que la presentes. Sí, caray, porque la verdad es que tengo el gusto el gusto de conocerla, la tuve acá en Tijuana, directora técnica, entrenadora de Cholas de Tijuana, suenan los, los violines porque yo sí la extraño por acá, pero bueno, se le presentó la gran oportunidad de dirigir a Querétaro, que la verdad sorprendió a muchos el torneo pasado, pero, pero a mí no me sorprendió porque sabía de la calidad de entrenadora que era Carla Rossi. Muchísimas gracias por estar en esta ocasión en nuestro ángulo. Hola, ¿cómo están?
0: Muchas gracias, para mí es el, un gusto la invitación que... Me has hecho más porque estuviste en mis inicios también de entrenadora y el, un gusto también conocerlas a ustedes dos.
1: Carla, el gusto es nuestro y bueno, vamos a empezar ya, eh, si te parece, con esta charla para conocer un poco más de ti. Apenas 35 años de edad y vaya que ya te estás consolidando muy fuerte en el fútbol profesional en nuestro país. Y eso se te tiene que reconocer y decírtelo así con eso de empezar y pues prácticamente cómo estás, cómo te ha tratado esta pandemia, esta cuarentena y la actividad en el fútbol femenil.
0: La verdad es que estoy trabajando muy feliz aquí, eh, nos han dado oportunidad de mostrar nuestras ideas tranquilos, eh, sin prisas, eh, haciendo un proyecto tratando pues de que sea a largo plazo y que valga la pena cada torneo.
3: Rosy, justamente, eh, bueno, Carla, perdona, Rosy es el apellido, en ese sentido, pues, tienes historia en la ODG, también fuiste seleccionada nacional, hoy, bueno, eres una de las entrenadoras favoritas, pero, ¿cómo nace el gusto de Carla por el fútbol? ¿En qué momento decides que te quieres eh, hacerse, ser amiga del balón? Y poco a poco, bueno, pues, llegar hasta donde estás el día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino, Carla?
0: Desde que tengo uso de razón, eh, pateo una pelota, siempre, desde chiquita, eh, eh, no fue como que lo escogí, siempre, eh, ya era normal en mi vida estar pegado a un balón o ver un partido de fútbol, eh, me interesaba más esa, esa parte que cualquier otra cosa de, 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 en mi niñez.
2: Oye Carla, como dicen por ahí, ¿no? Naciste con la pelota con la pelota bajo el brazo y, y, y claro, tienes una carrera extensa, fuiste jugadora, también, también creo que estuviste acá por Tijuana, ¿no? Como, como jugadora, si mal sí, no lo recuerdo. Pero, ¿cómo das ese salto, Carla, de ser jugadora? Decir, bueno, ahora que ya no puedo jugar o ya, o ya, ya no quiero jugar, dedicarme a entrenadora. ¿Cómo, ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Cómo lo vivió Carla Rossi? Eh,
0: fue, fue una casualidad. Eh, por supuesto, cuando eres jugadora, pues empiezas a pensar que, a qué te quieres dedicar después, eh, y lo, tenían, lo tenía en mente, no tan segura. Eh, seguro en el fútbol, pero no sé decir de entrenadora. Esa era mi, mi gran duda. Pero hubo un día en que mi equipo ahí en UDG, eh, nos quedamos sin entrenador. Y pasamos un tiempo sin, sin entrenador y pues el equipo no funcionaba. Entonces nuestra directiva había optado por, ¿sabes qué? Ya... Eh, hay, tenía mucha confianza conmigo y me dijo sabes que hay que terminarlo ya ya habrá otro tiempo para poder volver a tener el equipo eh, es el equipo de Leonas Negras el, el libre el que siempre había estado y al siguiente día no sé por qué pero le dije que si que me dejara entrenarlas y que si no seguían las cosas bien pues ya lo terminábamos eh, y me dio la oportunidad y así empecé eh, totalmente amateur, este, investigando y todo para poder entrenar a UDG y, y pues ese semestre nos fue muy bien, ese semestre fue el de, ganamos una liga mayor con UDG, fue la vez que ganamos una liga mayor y, y pues gracias a Dios se quedó el equipo porque es un equipo con gran historia y no ha parado ningún año
1: carla por lo que los cuentas en tu trayectoria ya como estratega, sin duda algunas son diferentes facetas, no es lo mismo ser futbolista allá ponerte en un banquillo a dar indicaciones Has tenido una corta trayectoria, sí, pero ya se habla mucho de Carla Rossi en el fútbol femenil. Vemos ahora que esta temporada son seis las entrenadoras, también la apertura que se le está dando a las mujeres. Tú tuviste un paso importante en Tijuana, del cual ya hablábamos con UDG, que te dio también la pauta a Gallos Blancos de Querétaro, que vaya que está haciendo bien las cosas y que es un proyecto que está recibiendo el apoyo de, de la institución para poder dar resultados y frutos. ¿Cómo te sientes ahora que has recibido... Pues esa oportunidad en Querétaro y la apertura que se le está dando, insisto, a las mujeres en este gremio.
0: Fíjate que me he topado con gente en la directiva eh, que ha sido, he eh, tenido mucha suerte, han sido, eh, no sé cómo decirles, eh, diferente a lo que otras suertes tienen, tienen otra suerte, otros equipos que tal vez no las apoyan. Y, pero la verdad Leones Negros, Tijuana y ahora Querétaro, eh, la apertura de los directivos conmigo ha sido muy buena, <coughs> eh, tenía otra visión, eh, aceptaron a una mujer y esa parte viene con una gran responsabilidad porque eh, pues somos seis pero tenemos que hacer un trabajo muy bueno para que sea respetado y empecemos eh, a pisar más fuerte, ¿no?
3: Claro. Carla, justamente hablando de la Liga MX Femenil, eh, pues te toca verla, ¿no? Eh, eh, y tener esta parte de haber entrenado un equipo como Tijuana, hoy lo haces con Querétaro y la verdad es que, pues los resultados se han dado y has logrado que los equipos se vuelvan protagonistas, ¿no? Si bien falta la cerecita en el pastel, pero en ese sentido, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la Liga? Eh, ¿Van ya poquito más de tres años? ¿Cómo la has visto? ¿Qué crees que le hace falta todavía? ¿Qué podría mejorar esta liga si pretende ser una de las mejores del mundo?
0: No, la liga dio unos pasos agigantados estos tres años y ahora tenemos que tener una paciencia muy grande eh, porque los pasos que daremos ahora son mucho más pequeños eh, que van a tardar mucho más en, en darse cuenta a la gente o o que el apoyo más que nada eh, una una parte muy puntual es el apoyo de la, de las direct, diferentes directivas que esperemos que sea eh, mucho más pareja pronto eso va a ayudar al crecimiento también de la liga eh, y también nosotros como como profesionales en, en, en esta en este rubro pues tenemos que mejorar mucho Nuestros entrenamientos, nuestra constancia, el, el, el entendimiento en el, cada entrenamiento para que las jugadoras, eh, digamos que crezcan mucho más rápido, aprovechen esta parte y, y la otra parte es concientizar a todo mundo, más que nada también a las, a las jugadoras y a los entrenadores que, que somos los, más, los que estamos más directos en esta eh, Digamos que en esta exposición al público, concientizarlo de que tenemos que aprovechar eh, este trabajo, esta, esta gran oportunidad que tenemos desde hace tres años.
3: Claro. Carla, eh, justo en ese sentido... Carla, en
1: el sentido también de que...
3: <risa> perdón. <risa> en ese sentido, hace poco platicaba también no, con, no, una, no. con uno de los entrenadores que es pues, más experimentado en esta rama de la liga femenil, y, y bueno, en esto que tú me venías diciendo, ¿no? Él también me comentaba esta parte en la que a veces se habla mucho de, de que no ganan todavía lo suficiente, ¿no? Porque es una realidad. Las jugadoras hoy en día todavía no pueden vivir del de fútbol femenil, pero estoy segura que en un mediano y largo plazo, por supuesto, que lo harán, porque al final creo que estas generaciones son esas pioneras, ¿no? Son las que están poniendo pues también su, su, su granito de arena y sus primeras pues vaya, patadas, por decirlo de alguna forma, pero él también comentaba que mientras, que faltaba mejorar el nivel de las futbolistas y que en cuanto ese trabajo de fondo se hiciera previamente, pues después iba a ser como las formas, en cómo, cómo iba a ser reedituado. ¿Coincides en ese sentido que tal vez todavía falta eh, como tú lo decías, ¿no? Ser un poquito más eh, mejorar en cuanto a su nivel técnico y táctico?
0: Sí, mucho. Eh. Yo, yo creo que el grosor de la liga eh, no ha tenido entrenamiento desde los 12 años mínimo, ¿no? La mayoría llegó más tarde al fútbol y esa parte se nota mucho. Eh, y por eso digo que estos pasos que vienen ahora tienen, son de paciencia para poder trabajar eh, no solo en el primer equipo, sino también en las inferiores, y que se note mucho más el trabajo de, de entendimiento del juego en ellas. Eh, eh, por, Tú ves a los talentos pues las más chiquitas, no sé, Nicole Pérez o Allison, pues son 2001 o 2002, o no sé, por ahí están chiquitas, y, y, pero debería de haber muchas, muchas más. Eh, entonces, eso es trabajo de todos los clubes, de poder encontrarlas, eh, y hacer un, que tengan un crecimiento muy bueno y poder ayudar al crecimiento de la liga también, eh, y todas las personas que creemos ahorita, o jugadoras más bien, que creemos ahorita que son las de la experiencia, como por ejemplo Rebeca Bernal, que tiene 24 años, pues va a estar en la liga, no sé, tal vez se vaya, pero si dura 10 años aquí, pues va a estar en la liga, imagínense el nivel de Rebeca en, en 8 años, no sé, entonces es, es, cuestión de paciencia y de trabajo constante para poder ver los resultados.
1: Carla, ¿qué opinas de, del crecimiento que también está teniendo esta liga en cuanto a la afición? Sin duda alguna en la exigencia no solamente es para ustedes a nosotros también como medios de, de comunicación nos exigen tener mayor información de las jugadoras saber evidentemente los nombres ubicarlas, yo recuerdo que en una transmisión hasta decían, ¿por qué no dicen hasta los apodos, no? o si estudian una carrera por fuera? Evidentemente también hay que reconocer que hay mucha afición que se está comprometiendo y, y ve cada vez más a la liga femenina reconoce a los equipos, reconoce a las jugadoras. ¿Tú cómo sientes pues, esa exigencia? Porque si bien es cierto hablar de esta evolución y este desarrollo, pues va de la mano conseguir mejorando día a día y de subir la calidad que uno presenta dentro de la cancha.
0: La verdad, el apoyo, por ejemplo, aquí en Querétaro, eh, es muy reconocido el equipo, lo quieren muchísimo. Desde que llegué, tienen... Pues tienen una gran, gran afición y eso que no venían de buenos lugares o sea, en la posición de la tabla y aún así tenían gran apoyo y las conocen eh, en Tijuana era diferente en Tijuana al principio no las conocían ni les hacían caso eh, después se, fue, se fueron eh, dando cuenta que o llamando la atención las jugadoras y empezó a haber mucho más apoyo del, del público eh, creo que hay varias razones eh, del por qué pasa eso, también depende mucho del club, eh, cómo, lo, cómo lo da a conocer ante el público, qué apoyo le dan las redes, eh, pero la verdad es que estamos en un tiempo en que la gente, la mayoría es muy linda, no presiona de una manera como en el varonil, eh, a la gente que le gusta el, el femenil, la mayoría apoya y no está criticando por criticar. Y la gente que tú encuentras que está criticando en redes o en algún otro lado es porque ni sabe, ni sabe de lo que está hablando. Entonces, todavía no llegamos a ese tiempo de, de que están exigiendo como el varonil. Siento que va a ir creciendo también junto con todos nosotros.
2: Oye, Carla, ahorita que, que hablabas de, de todo este nivel de jugadoras, ya decías 24 años, eh, imagínate en los, en, si el nivel que tiene ahorita, cuánto, ¿cómo será en un, en un par de años? Y digo, así, así este, jugando a, a la espontaneidad, a, a, a hacer un poquito, eh, a salirte, digamos, de, de estos límites, ¿qué jugadoras crees tú ahorita de la Liga MX Femenil que están para dar ese paso a lo mejor al fútbol europeo?
0: No, yo creo que hay muchas. Eh, muchos que están en nivel pero no sé si lo quieren hacer no sé si está en sus planes eh, hacerlo eh, ya depende de, de también es otra parte del de, de crecimiento en la parte mental de cada una yo siento que, que influyen muchas cosas a diferencia del varonil porque pues no se van a ir por un millón al mes eh, se van a ir por poquito y van a dejar a su familia y van a dejarla poca o mucha comodidad que tengan, porque no es mucho el dinero que, que podrán ganar, ¿no?, al principio. Entonces, eh, yo sí siento que nuestras mejores jugadoras eh, están, están para irse, por supuesto que, que, que tienen el nivel y que competirían de muy buena manera, eh, pero la mayoría también está muy joven. Entonces, podrán buscarlo pronto no, yo no creo que haya ninguna prisa
2: Ahorita, ahorita Carla que decías también esa parte de, de lo mental eres, eres una entrenadora que también te gusta jugar con esa parte de, de las jugadoras esa parte de la mentalidad en, en brindarles confianza para que, pa, pa, para que rindan en el campo y no se vea a lo mejor a veces esa, esa inexperiencia entre comillas digámoslo, de, de esa juventud, ¿Cómo, ¿cómo te describes Carla o cuál ha sido también esta parte que te ha funcionado a ti para poder tener equipos exitosos, lo hiciste aquí en Tijuana lo estás haciendo, lo estás haciendo en Querétaro y lo vas a hacer en el, equipo, en el equipo que tú quieras, ¿cuál ha sido esa parte que tú, que tú has trabajado más con las jugadoras para poder sacar resultados?
0: Vas a decir que que, que extraña pero no lo sé en realidad, creo que soy muy yo eh, Simplemente hago lo que, lo que me nace en esa parte, trato de, de hacer al equipo que los valores del equipo sean como yo he vivido o como he crecido, eh, no soy de mucho comunicar eh, con ellas, me comunico tal vez de otras maneras de, eh, en el campo, pero surge una, surge muy buena confianza entre ellas y, no, y yo, y, y lo, es lo mejor de todo, pues que he transmitido que, que pueden confiar en mí, y que eh, y eso es mágico, para mí es mágico, eh. sigo sin encontrar receta, ¿no? Vas, no vas a creer, pero no sé cuál sea la receta, simplemente soy yo, y trato de, de, de analizar muy bien el equipo, saber qué, saber qué les falta, eh, fuera y adentro del campo para que ellas eh, estén a gusto, pues es que la verdad la mayoría no gana como, como debería o como para irse a su casa y no pensar en, en eso, entonces pues estar en el entrenamiento tienen que disfrutarlo y trato de que eso sea así todos los días.
2: Y, y se los comento eh, Marisol, Adri, porque justamente pues me tocaba ver los entrenamientos con Carla y la verdad es que el ambiente Carla que se vivía aquí en Cholos, el, el grupo era excepcional y, y varias veces cuando, cuando me permitías llegar antes o llegaba antes al entrenamiento te veía cómo, cómo disfrutabas el verlas entrenar o cómo disfrutabas esa parte de, de no aquí, no allá y te hincabas y analizabas y toda esa parte creo yo que también es parte pues de, de todo el éxito que has, que has conseguido en
0: tu carrera. No, gracias. la verdad es que
2: las.
0: Pues trato trato también de tener jugadoras que les apasione esto, ¿no? Porque también estar por estar eh, para mí no es válido. Y, y, y también se nota la, la gente en un buen momento en el campo, una jugadora se nota cuando está en buen momento y que está disfrutando.
3: Justo, Carla, eh, pues es bien sabido por todas, ¿no? Que, que eres una de las entrenadoras consentidas, ¿no? Ya nos platicabas esta parte de que es muy importante la comunicación y que has logrado que las jugadoras tengan esa confianza, porque creo que es como en cualquier trabajo, ¿no? Mientras tú te sientas a gusto, pues también vas a rendir más, vas a llegar como con ganas de querer hacer todo, pero... En lo individual, ¿cuáles serían los objetivos de Carla Rossi? ¿En dónde te ves en tres, seis años? Porque, pues, si bien tu trabajo habla, ¿no? De repente pasó lo de Tijuana, las metiste a Liguilla, llegas a Querétaro y también empiezas a tener esos buenos resultados. Y, bueno, como bien lo decías, la afición empieza a, a tener nombres y a decir, no, Carla Selección o no sé, por ejemplo, la afición americanista también de repente era Carla Rossi que llega a la América, ¿no? Eh, en, en lo individual, ¿cuáles serían tus objetivos y dónde te ves?
0: Bueno, tengo que crecer mucho todavía, la verdad. Tengo una parte que sé que les ayuda mucho a las jugadoras, pero tengo mis puntos que tengo que mejorar eh, para poder llegar a un nivel más alto. Y, y estoy en el lugar eh, en el que me van a dejar crecer en esa manera, de esa manera. Eh, y espero tener una estabilidad aquí en Querétaro para poder crecer en esa parte también individual y después eh, digo sin hacer planes, yo, necesitamos eh, crecer también en, en, en esa parte, pero eh, ya veremos a dónde, a dónde podremos llegar y, y para, para mí es muy importante que mi cuerpo técnico me siga y podamos ir juntos a a cualquier otro lugar y, eh, digo, eso eso de la, de la química ayuda mucho también en los equipos y es difícil en el fútbol, en el varonil tal vez no, no se ve mucho en México, pero creo que podemos crecer juntos y, y hacer proyectos mucho más grandes. Oye, oye, Carla, pero no
2: en toda esta parte también ha sido importante el apoyo de, el apoyo de tu familia. ¿Cómo viven tu familia, esta, esta Carla Rossi entrenadora que, que te echan porras? ¿Cómo es esa parte también de estar acompañada de la gente que te quiere y recibir ese, ese cariño por parte de ella para poder seguir avanzando y dices tú creciendo?
0: Mira, la más fanática es mi mamá. Mi mamá vive en Argentina y los vive allá todos los partidos, siempre los ve, los de Tijuana los veía siempre y ahora los de Querétaro, la mayoría los ve, algunos no los pasan, entonces se, se los pierde, pero siempre, aunque terminemos a las 9, 10 11 de la noche, allá son tres horas más y ya termina con escribiéndome felicidades o esto o el otro, o lo que sea, este, es la mayor fanática, lo disfruta mucho, este, y siempre, toda, toda, mi, toda mi carrera me siguió a los entrenamientos, a los partidos, a todo. Eh... Mi, tengo una familia pequeña, eh, como saben, no son, no la, nuestra, nuestros padres no son de, no eran de aquí, entonces tengo una familia pequeña en México, eh, pero no saben mucho de fútbol, más que nada el femenil, entonces sí se emocionan mucho y, y me apoyan mucho y siempre están con mensajes ahí, pero no saben todo el fondo, pues, de lo que está pasando pero sí son eh, eh, muy solidarios en esa parte de, de, de apoyar y, y estar presentes, pero sí, la mayor fanática es mi madre.
1: Oye, Carla, y ahora que nos cuentas ahí de, de tu mamá, del cambio de horario, también me imagino que así como lo disfruta, pues lo sufre, ¿no? Porque que a veces eh, los resultados no son a favor o salen eh, a veces el equipo con un mal día y a ti te hemos visto en verdad ahora que arrancó esta eh, clausura 2021 o Guardianes 2021 que eres muy pasional, o sea, también te vemos gritar en la cancha que te metes, hablas muchísimo de este lado humano, pero la pasión la llevas en la sangre. ¿Cómo también balancear eso con tu mamá que te dice bien hecho, pero oye, corrige tal, 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 o te vi así, así, después de, de un triunfo o de una derrota también en contraparte?
0: Bueno, siempre son siempre son apoyos, ¿verdad? Es raro que te digan, oye, te faltó esto la verdad es que no, no lo analizan de esa manera eh, yo soy la, la que me dicen bien hecho y digo, no, es que faltó esto, faltó el otro y siempre, siempre es así eh, y bueno, yo estoy en el fútbol porque me emociona porque me apasiona eh, y porque no lo siento como trabajo eh, me, me voy con con mucho gusto a mi entrenamiento eh, a la hora que sea, las veces que sea eh, y eso es parte de, de, de por qué lo escogí eh, eh, siempre he estado en eh, desde que aprendí a disfrutar el fútbol eh, todos, todos mis días mientras sea fútbol, la verdad es que he sido una persona feliz en esa parte y trataremos de de que siga así para poder transmitirlo también a las jugadoras, al cuerpo técnico y a donde lleguemos. Pues
1: Carla, eh, después de esta charla tan amena, todavía no terminamos, pero la, la verdad es que a cada invitado les, los ponemos un poco en aprietos en estas secciones que las, les preparamos específicamente. Mira, me da gusto que te estés riendo porque eso quiere decir que estás cómoda, que vas a contestar muy bien y que no te vamos a poner en apuros. Yo siempre digo Malísima, que es la parte más picosa. Cosas. Te juro que, que no, tampoco te vamos a poner mucho en apuros, esto está muy light y el chiste es que, que te diviertas y que eso sí, contestes con mucha sinceridad y lo primero que se te venga a la mente, ¿eh? porque no te vamos a dar mucho margen de tiempo para ello, ¿estás lista? Muy
0: bien.
1: Las básicas. Solamente te voy a dar opciones y tú me dices qué prefieres. La verdad, aquí nosotras somos súper glotonas y siempre tenemos que empezar con una pregunta de comida. Entonces, te pregunto a ti, tacos al pastor o tortas ahogadas. ¿Qué prefiere Carla Rossi?
0: Tacos al pastor. Ay. ¡Es de las
1: mías! <ríe> ¡Rico! ¿Tequila o vino? Tequila. Ay, muy bien, eh. vamos bien, vamos
0: bien. Buena combinación. Gracias al Pastor y Tequila,
2: Tequil. 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 la digestión
1: para que caigan bien. ¿Playa, ciudad o pueblito mágico?
0: Pueblito mágico. Bien. Sí,
1: bien. ¿Algún libro favorito que, que tengas y que quisieras recomendar?
0: No, es que me encantan las historias de los entrenadores. Soy fanática del dp de soy fanática de Simeone, de Bielsa. Me encantan esos libros. No salgo de que, ese que, tema. Que,
1: <risa> qué bueno que pienses, porque yo ahorita estoy leyendo el de Pep, entonces ya con tu recomendación <risa> creo que tiene una, una palomita. Y como último preguntarte, en una frase o en una palabra, ¿cómo describirías el fútbol en tu vida?
0: Vida. Esa es la palabra. Muy bien. Muchas gracias, ya ves. Te dije que estaba tranquilito.
1: <risa> Quien te va a poner más en apuros es, es Jessy Zamora. Desde Tijuana vas a sentir lo caliente que te va a poner con esas preguntas. ¿eh?
2: Jamás, Carlia, Y Carla, ya sabes que, 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 que casi no casi no me gustaba ponerte ponerte en apuros. Llegaba llegaba yo con mi microfonito. Jessy, sí, yo no, ¿eh? yo no. Y, y le hablaba, no. hablaba cualquiera para que no, yo tú sí, Carla. Ándale. Oye,
3: okay.
2: <risa> Esa esta sección se llama Desde la tribuna, Carla, y son preguntas que eh, nuestros seguidores eh, mandan a los invitados que tenemos, y a veces también nosotros pues ahí les metemos un poquito de, de nuestra cosecha, así vemos que las preguntas son muy ligeritas, entonces <risa> Carla, ¿algún jugador, jugadora, o algún director técnico que te inspire?
0: También hay muchos. Pues tú, <risa> dímelos todos. Hay historias, hay historias muy buenas. Eh... Pues que te puedo decir de varios, por ejemplo, de, de Bielsa, me encanta que siempre le encanta estar en las sombras, pero hacen un trabajo eh, muy bueno. Eh, de Pep, es así, es él, es él conecta con el jugador en todos los sentidos, siempre está ahí al pendiente eh, y habla apasionado, siempre habla apasionado. Eh, yo creo que esos dos son los que más los que más sigo, pero pues hay historias eh, de futbolistas que me encantan y, y eh, mucho reconocerse por ejemplo Cristiano Ronaldo eh, pues sí, todo el mundo lo conoce porque es un fregón pero el trabajo que ha hecho no sé si todo el mundo sepa el, el esfuerzo que ha hecho él por, por estar ahí eh, y la otra que bueno la contraparte de, de Messi que es un jugador muy él su persona no le importa el, la gente que lo esté criticando él siempre va a ser igual eh, sabe lo que tiene sabe cómo es tranquilo y no y nunca se ha dejado influenciar por todo lo que la gente diga para él cambiar algo de él perfecto oye
2: Carla ya, me, ya nos decías, ya nos platicabas esa parte, o, o buscando esa clave del éxito, llamémoslo así, pero ¿qué filosofía es la que tú transmites a tus equipos?
0: Eh, respeto, ante todo nos respetamos. Eh, yo creo que esa es la principal para mí, respeto y sinceridad, Esos dos esas dos son las principales.
2: Perfecto, muy buenos valores. Oye, y por último, eh, son tiempos difíciles eh, para el fútbol, para, para todo, pues ahora sí que para todo el mundo debido a esta pandemia, y ya lo decías tú, el fútbol femenil sigue creciendo, y cada vez hay más afición, que, que pues ahora ya no puede ir a los estadios, pero que sigue apoyando desde casa. ¿Qué decirle a esa afición, Carla, que, que no se sigue perdiendo los partidos, que ahí ha estado al pie del cañón, para, para que esta liga femenil también se siga desarrollando?
0: Bueno, para todos ha sido difícil, eh, creo que esta parte del, del, de la recreación, que para los fanáticos es, es una, el fútbol es algo eh, de esa manera, nos hemos perdido de, de mucho, no nomás del fútbol, muchas cosas, eh, pero cuando concientizamos lo que ha pasado, eh, lo grave que ha pasado, sabemos que es necesario, y que tenemos que seguir eh, acatando órdenes, y más que nada nuestro, nuestra lógica, no ya no hace falta que nos digan muchas cosas, sino seguir nuestra lógica de lo, de lo que está pasando para poder salir de esto, eh, pero sí, yo creo que a todos ya nos ha tocado que tengamos algún caso cercano, eh, grave o mínimo, tal vez no directo, pero... Muy muy, muy, muy cerca del primo de tu amigo o, o algo así. Entonces, eh, estar conscientes de esa parte que, que tenemos que valorar eh, mucho las cosas que, que ya teníamos y yo creo que la gente lo ha, lo ha tomado de esa manera, la mayoría, eh, nos volvió mucho más conscientes de, de, de esas cosas que olvidábamos mucho antes.
2: Bueno, Carla, esa fue desde la tribuna. No sé ustedes, chicas, pero creo que... Yo quiero agregar una, ¿no? Adelante, adelante. No, yo, yo le, ligerita, le quiero ¿no? preguntar
1: una. Oye, Carla, directamente, ¿tienes algún ritual o alguna cábala previo a los partidos? Hemos conocido historias de, de técnicos que cabaleros, echaban agua cabaleros. bendita en, en, en el terreno de juego. Otro, no voy a decir nombres, un bigotón, que las corbatas que tenía que salir con adornos. Carla Rossi tiene alguna cábala o algún ritual con sus jugadoras previo.
0: O sea, sí, siempre hacemos lo mismo, tenemos una rutina, pero no es cábala. Mis charlas son muy cortas, o sea, lo más corto posible. Eh, y después de ahí, eh, yo creo que se tarda más mi auxiliar en la táctica fija que sí. eh, yo en mi charla este, justo salió de su cuarto por eso lo dije no, pero sí tenemos una rutina del equipo, es muy sencilla soy de lo más práctica, en serio si ustedes estuvieran ahí un día eh, no lo creerían soy de lo más práctica eh, trato de hacerla sentir eh, sin presión, como en casa eh, como cualquier partido y, y la charla lo más corta posible y las acompaño yo en el calentamiento
1: y, sí. y una más, si me la permites también, eh, sabemos que acaba de iniciar el octavo torneo de esta liga. Todavía es muy joven, son pocas las temporadas, pero ¿tienes algún día que recuerdes en específico que digas esta anécdota me ha marcado en, en lo que va de la Liga MX Femenina?
0: No, pues mi, la, el mejor día y el mejor sentimiento que he tenido es Querétaro contra Atlas. Atlas contra Querétaro. Ese día eh, Sí, no tengo palabras para describir todo lo que sentimos todos en ese, en ese momento eh, y verlas el esfuerzo que estaban poniendo y cuando tú las ves concentradas en, en, en esos últimos minutos eh, es algo que po pocas veces se, se puede lograr, entonces fue algo inolvidable Carla, yo, yo lo yo... recuerdo
1: bien eh yo recuerdo <ríe> muy bien Caray. ese partido
0: Buenísimo. Todo el mundo hablaba también, de pues... Alison
1: Killer González y Gallos Blancos, ¡pum! Muy bien.
3: Sí, yo creo que ese partido, la verdad, eh, lo recordamos muchas. Yo también te puedo decir que estaba aquí y así como de, <ríe> ¿A ¡qué a padre! Porque creo que también de repente pienso que, que sí estaría padre. Al final, digo, los equipos regios están eh, siempre en una final por el nivel que tienen, por la inversión que tienen, ¿no? Pero de repente es como esa ilusión de decir, hay otro equipo, no sé, que te hubiera gustado verlo en la final. Y justamente yo quiero para acabar con esta sección porque te tenemos una última que estoy segura que te va a gustar. Eh, Carla, yo quisiera preguntarte ¿qué nos recomiendas o cuál sería tu consejo para los medios de comunicación, para todas estas personas que estamos adentro? Porque si bien la comunicación es importante y lo que nosotros podamos hablar de esta liga, de las jugadoras, de las entrenadoras, ayuda porque aporta si la hacemos de manera correcta, ¿no? Entonces, yo te preguntaría ¿cuál sería ese consejo que le das a los medios de comunicación? Porque al final también damos ese granito de arena para que esto pueda crecer y qué mejor que hacerlo de una forma correcta. ¿Cuál sería tu consejo?
0: Yo creo que lo están haciendo muy bien. O sea, la gente metida en el fútbol femenil lo está haciendo cada día mejor. Eh, al principio se dejaban llevar mucho por las cosas que escuchaban y no había una investigación. Y... Y entonces parece que, no parece, pasaba que no era justo lo que decían o lo que hablaban, no de mí, de cualquier persona, eh, y termina por porque todo el mundo sabe algo no cierto de, de esa persona o de ese jugador o de esa jugadora o de un entrenador. Entonces eh, yo creo que ahorita ya no sucede porque están eh, investigando o o leyendo, o aprendiendo, o preguntando. Eh, pero antes sí pasaba esa parte y, y tienen un poder muy grande ustedes de, de, de pues, desplayar la noticia por todos lados eh, y que tiene que ser muy responsable de, de, de su parte. Eh, y yo, yo simplemente, yo creo que es eso el, lo más importante para para la gente que está haciendo bien y para la gente que no está haciendo bien, es que ustedes sean justos y, y objetivos con, con esa parte, que en realidad digan algo que ustedes saben, pero seguros, seguros de lo que está pasando.
3: Claro. Pues bueno, Rosy, Carla, perdón, no sé por qué. No importa, Siempre como nombre. Sí. Eh. Pues ahora sí, esta sección se llama el triplete, ya es la última, y bueno, ahora nos toca a nosotras decir las tres cosas con las que nos quedamos de ti, y primero yo quiero agradecerte por habernos brindado tu tiempo y darte un espacio para platicar con nosotras, la verdad es que pues ya te teníamos en la mira, y a lo mejor por ahí encuentras un DM que te, te mandé hace tiempo preguntándote, pero creo que, que no lo habías visto, ¿Sí? este... Es y sí sabe pues, mira, que soy
0: malísima para eso sí. Sí. los <risa> veo <risa> yo los dejo ahí, nada más tengo redes por mi club, si no,
3: no te no, pero mira, ya te tenemos aquí y estoy segurísima que esta plática le va a gustar a la gente que nos sigue porque la verdad eh, eres un personaje que ya nos habían pedido y que también queríamos tener y yo la verdad me quedo contigo, primero que, am que amas el fútbol, ¿no? Porque tienes que amarlo para, para este, transmitirlo, para querer estar y, 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 y se te nota, ¿no? Y esta parte, y que eres muy profesional en el sentido que buscas esta parte de la comunicación con tu equipo, que, que sabes que es fundamental, que es un pilar importante, porque eso lleva a que, a que todos trabajemos de la misma forma y bueno, se nota, se refleja en tus equipos, eh, hiciste protagonista a un Tijuana que, que había estado en el sótano y de repente Tijuana ya era un protagonista. Te toca pasar a Querétaro y pasa lo mismo. Yo tuve la oportunidad de hacer un año cancha en Querétaro y antes de que tú llegaras y, y noté ese cambio, ¿sabes? Tenía muy bien estudiado al equipo y de repente las incorporaciones, todo. La verdad es que a mí me gusta mucho tu, tu profesionalismo, que amas bastante el fútbol y que estás... Muy metida en todo esto porque al final lo transmites y, y bueno, te seguimos en redes sociales, ¿no? Y estamos como muy al pendiente. Y también este tema de, de la familia, ¿no? Que si bien nos mencionas es muy pequeña porque pues padres no son mexicanos, eh, pues siempre está como esa comunicación, ¿no? Me dices, me anda los mensajes con tu mamá. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando tenemos todavía la fortuna de tener a nuestra mamá, es algo que nos llena, que podemos seguir teniéndola tan cerca aunque esté a cientos de kilómetros. Entonces, yo me quedo con esas cosas de ti y agradecerte, la verdad, que te hayas dado estos minutos para poder conocer un poquito más de Carla.
0: Muchas gracias, Marisol, por tus palabras. Qué lindas son. Ah. Te digo que son bien likes. Ya,
2: ya... ya ves, te los dijimos que, que no te íbamos que... a poner en apuro. Mira, mira lo hubiéramos puesto que... más, más en apuros. A ver, ¿por qué te fuiste <ríe> de cholos? Ah.
0: Deja que crees que es más el si el te
2: y... lo... no
0: te trajeron a los. Va a crecer dinos, más el el y ya no va a haber, ya no va a haber no. tan lindas.
1: No, ahora dinos, ¿qué refuerzos pediste y no <ríe> te trajeron?
2: Y a ver, ya, vamos a sí, a ver, hay que sacar el colmillo más, Adri, con tu triplete.
1: No, ¿cómo crees, Carla? Eh, siempre lo he dicho, ahora que, que dice Mari, nuestras mamás siempre van a ser nuestras fan número uno y creo que tú tienes una fan increíble allá en Argentina. Yo me quedo de ti, primero sí agradecerte, la verdad es que Mari está más metida en el fútbol femenil, es parte del comité ejecutivo de la liga, pero también gracias a ella, Jessie y yo hemos tenido una apertura y una, una pasión y nos metemos cada día más a, al fútbol femenil, nos comprometemos más. Eh, en esto que, bueno, en esta categoría. Y primero decirte que yo me quedo de ti, que eres una mujer de retos, me encantó la parte que dijiste que eres, simplemente soy yo, uh -huh. eh, en el momento de, de cuando diriges, de estar dentro de un equipo, y esa, esa unión a veces son cosas tan básicas que la gente no conoce por fuera, pero que sí se ve reflejado dentro de un equipo porque se genera un muy buen ambiente de, de comunicación y de trabajo y tú lo recalcaste muy bien, que lo disfrutas, para ti ser entrenadora no es un trabajo, y cuando lo gozas día a día me parece que, que es más una pasión la que transmites Voy en ese sentido, la pasión y cómo disfrutas el lado humano que tienes, que también lo hablaste muy bien y lo recalcaste, el lado familiar, el lado profesional. Y como último, la filosofía que nos dijiste ya en la recta final de esta charla, que respeto y sinceridad son dos valores importantísimos y que tal vez uno podría pensar de que tu filosofía iba más en grupo o en esto. No, creo que compartiste dos valores que tanto en lo individual como en lo colectivo se ven reflejados y yo te agradezco muchísimo que, que hayas eh, pues abierto un poquito tu corazón, abierto un poco más a Carla Rossi, empezaste muy seria pero ve, ya más <risa> adelante eh, estuviste con nosotros y desde nuestro ángulo también te adaptaste y pudiste compartirnos un poco más de Carla Rossi y te lo agradecemos porque ahora ya que te veamos en la cancha vamos a ver pues ese lado humano, ese lado eh, más pasional y más profesional antes de ver a la estratega a la que está dirigiendo y gritándole también a sus jugadoras, pues también vamos a tener en mente quién es Carla Rossi detrás de bambalinas. muchas gracias
0: No, gracias a ustedes Hay una cosa que da el respeto y la sinceridad que es la más importante en la vida, es la lealtad, esas dos te dan la lealtad y, y si tú respetas y eres sincera eh, va a regresar esa lealtad a, a ti de alguna manera o de ti para ellas
2: y, y bueno, déjame terminar yo con, con el triplete, Carla. La verdad es que, eh, digo, sumarme a este agradecimiento por haber, eh, que estuvieras aquí en, en nuestro ángulo. Yo tengo la fortuna de conocerte y te lo digo abiertamente, te admiro y respeto mucho tu trabajo. Esa es una de las cosas que siempre, que, que con las que siempre me voy a quedar de ti, ese respeto y esa admiración que, que te tengo. Decías algo, algo muy, muy, muy padre cuando te preguntaba, cuando te hacía la pregunta de, de cuál era como que esa clave o esa fórmula. Y Decías, es que... Yo a lo mejor no hablo mucho en los entrenamientos, y no a lo mejor no hablas mucho en los entrenamientos, pero comunicas y transmites a tus jugadoras bastante, porque yo he visto todo el apoyo que tienes de tus jugadoras, de tus exjugadoras, y, y, y cuando a Carla le va bien y habla, y, y es justamente esa, esa lealtad, porque hay jugadoras leales a ti que, que se... Que, que se emocionan, que, que todavía celebran celebra tu éxito, y esa parte que nos dijiste eh, es una de las cosas con las que yo me quedo de ti, y esa humildad Carla, te, te preguntábamos ¿a dónde quieres llegar? y dice, no, pues que todavía me falta mucho por crecer y, y sí, esa es hambre de seguir creciendo y decías, no, pues es que todavía me falta. Y, y es, esa humildad y esa autocrítica que tienes también te hace crecer y es una de las cosas que nos mostraste en esta, en esta charla y también me quedo, me quedo con eso de ti y, y ese amor que tienes por el fútbol, Carla. Decía, decía Marisol, eres una de las entrenadoras consentidas en la liga y eres una consentida y se habla de tu nombre precisamente por ese trabajo que haces y por esas ganas y esa pasión que le transmites al fútbol y agradecerte por haber estado aquí en nuestro ángulo eh, te, te deseamos, en nombre de las Tres te deseamos lo mejor, lo mejor con Querétaro decías, ay qué, qué, qué lindas reporteras son y es que la verdad cuando te topas con una, con una persona o con, una, con un personaje como tú que, que le ves esas ganas de trabajar que le ves esa sinceridad eh, la verdad es que no queda más que desearle lo mejor
0: no, eh, ¿Quieres decir gracias? La verdad me encantó su entrevista Fue muy original Diferente a, a otras que he tenido eh, Mucha suerte porque sé que es un proyecto medio nuevo Mucha suerte en, en esto Mucho éxito Y aquí estamos para cualquier cosa Que, que necesiten saber en, en esa parte que decíamos De ser responsables en lo que decimos eh, Trataré de ser siempre Objetiva y sincera en esa parte. Y mucho éxito, muchas gracias. Saludos, Jessy. Eh, se te extraña ah, en las conferencias. Ah, ya no te extraño por acá. Luego te das una vuelta a Querétaro. Claro
2: que sí, 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 con mucho Ah, pero ya
1: invítenos, oye. También uno nada más, Carla Rossi no nos conoce porque nuestro nombre no sabe, pero también ya hemos coincidido en. en en conferencias de prensa, entonces a la otra llévenos a Querétaro también a
2: okay. nosotros. ¿no, <risa> deja, deja que pase esta pandemia y por ahí te caigo, te caigo en, en Querétaro con mucho gusto Carlos. Muy bien, muchas gracias No, gracias, gracias a ti Adri, por favor, damos el honor de despedir este programa. Sí, bueno no, la, la verdad tú vas a tener el honor de despedir, yo nada más le voy a recordar
1: a la gente <risa> que cada martes tenemos episodio nuevo, el nuevo invitado Marisol Ibarra, Jessica Zamora y Adriana Maldonado, los esperamos con lo mejor de nuestro ángulo, síganos en nuestras redes sociales, tanto personales como también las de nuestro proyecto, arroba nuestro ángulo en Instagram y ángulo nuestro en Twitter, ahí les estaremos dando todas las pistas y sorpresas de los invitados y también compartiendo los episodios que podrán escuchar tanto en Spotify como en YouTube, así es que estén al pendiente del día de hoy, este episodio de Carla Rossi y de los próximos invitados que tenemos preparados para los ustedes
2: en esta segunda temporada Y chicas, lo logramos una semana más, un, con un invitadazo genial, una gran invitada, una gran historia por contar, muchísimas gracias Carla Rossi, en nombre de Adri Maldonado Marisol Ibarra, Jessica Zamora los escuchamos la próxima semana en Nuestro Ángulo